0: 第一章初时，电梯里弥漫着一股带鱼的咸臭味，地毯上浸渍着来历不明的污秽水迹。这一切皆是源于24楼的职工餐厅，因为它的存在，电梯里每天都要运送大量的动物尸体。他妈的，这么大一栋楼，居然不分客梯或梯！一个男人的身影出现在电梯内，他憋着一口气，尽量不让带鱼味钻进鼻孔。伸手在楼层按钮上摸索着寻找十八楼，楼层按钮上居然还蒙着一层薄薄的动物油脂。男人厌恶的拿出一张纸巾，将食指擦了又擦。十八楼的公众服务处有一台惠普打印机服役多年，前些日子终于寿终正寝。他奉命去处理一下他的后事，顺便给几位老阿姨的电脑打上震荡波病毒的补丁。一想到几位完全不懂电脑的大妈又会缠着他提出许多莫名其妙的电脑问题，他的脑袋里就像钻进一只大麻蜂，不停地嗡嗡作响。电梯轻微震动了一下，开始向下滑行。昏黄的射灯光笼罩着男人。电梯下行带来的轻微失重感让他有些昏昏欲睡，还好从23楼到18楼并不要太多时间。不然他很可能就这样在电梯里站着进入梦乡。叮玲，电梯门在十八层打开了。他揉了揉眼皮，慢慢走出电梯间。跨出电梯门的那一瞬间，他似乎看见那一排楼层按钮中，十二楼的按钮是亮着的。由于长时间盯着布满文字的电脑屏幕，顾青开始有些头晕。他站起身，走到窗边，将百叶窗帘拉展开。暖和的阳光并未像他想象中的那样从窗外涌入房间，而是被深海蓝的窗玻璃隔离在楼外。屋内只有被染成青色的光线，散发着一股寒意。顾青皱了皱眉头，用力推拉了一下窗户拉手，却纹丝不动。他仔细看了看，发现窗户的月牙锁锈死了。顾青的心情一下变得很差。今天是他第一次到腾龙大厦上班，在调任过来之前。他只对新的办公地点提出了一个要求，那就是新办公室的光照一定要非常充足。分部的陈经理信誓旦旦地为他安排了这一间，据说是整栋大楼光线最好的办公室。现在可好，居然连窗户都打不开。就在顾青考虑是不是打个电话让陈经理解决一下窗户问题时，门外有人吹着轻快的口哨走过，人影从门前一晃即逝。他甚至还没有看清那人是男是女，一秒钟之后，口哨声停止了，一个男人倒退着从门边出现，看见顾青后，男人露出诧异的表情。嗨，你是新来的？男人开口问道。顾青这才看清门外男人的长相，他看上去不超过三十岁，头发有些凌乱，一脸的络腮胡，眉毛乌黑浓密，脸型瘦削。虽然有些不修边幅，那双眼睛却出人意料的颇有神采。你就是最近招聘来的新秘书吧？经理们都在22楼，你怎么跑到18楼来了？男人的声音中气十足。顾青一怔，随即笑出了声。新办公室还没有挂上职务的标志牌，自己又很年轻。估计这个冒失的男人怎么也想不到，站在他面前的女孩会是他顶头上司的顶头上司。是啊，我今天是第一天来上班，还不怎么熟悉这里。顾青也不忙点破自己的身份。哦，如果你想去什么地方又不知道怎么走的话，可以问我，我对这栋大楼很熟悉。你难道是这栋楼的清洁工？顾青突然来了兴致。想捉弄他一番，你看我很像清洁工吗？男人倒也不生气。呃、哦，我觉得吧，不是说人不可貌相吗？顾青抿嘴一笑，我是信息技术科的，管这栋楼的网络维护，不过和清洁工也差不多吧，反正都是为人民服务。男人温和的一笑，是吗？正好，麻烦你帮忙看一下我的腕，有点小故障。顾青也不知道今天自己是怎么了，在总部以冷傲出名的他，一来到这栋新大楼就开始捉弄同事。男人挠挠头，走进顾青的电脑，开始检查。顾清和男人并排站在一起时，才发觉这个男人的个子挺高的，大概有一米八五左右。男人折腾了好一会儿，迷茫的抬起头来看着他，这万没什么问题啊。顾清忍不住笑出了声。哦，我的意思是，请你帮我看看这扇窗户，好像月牙锁锈死了。刚才看你检查电脑，我还以为这里的窗户是用电脑控制的呢。男人盯着顾青看了一会儿，微笑着叹了一口气，现在的年轻人还真放得开。他走到窗户边看了看锈死的锁，随即从裤兜里拿出一把短柄起子，几下就将月牙锁给卸了下来。当啷一声，扔进了垃圾桶。这就算是修好了？顾青笑问。打开窗户的目的已经达到了吗？男人将窗户哗的一声拉开，金色的阳光顿时填满了整个房间。与此同时，顾青突然听到一声极其细微的嘶叫，声音非常小，却有些凄厉。如果顾青不是看见男人的脸色也陡然一凝，他会以为这只不过是幻听。男人回头看了看门的方向，顾青顺着他的视线望去，办公室门边除了一个一尘不染的胡桃木空书架外，便只有一面白墙，实在没看出有什么可疑之处。男人微笑着转过头来说道：“我没什么问题了吧？”“呵，没问题了，多谢你，请问你贵姓？”“免贵姓宇文。”“还真有姓宇文的。”我还只是在小说里看到过。呵，什么小说？《隋唐演义》？不，是《大唐双龙传》。哈，不错，都是野史嘛。男人虽然满脸都是胡子茬，笑起来却如同少年一般阳光灿烂。复姓宇文，尊名呢？顾青有些好奇。男人脸上突然现出几分犹豫，你就叫我。语文好了，名字长了不好念，那怎么行？我还打算写封感谢信，贴在大楼里，感谢你今天帮我这么大忙呢。信的抬头总要把姓名写全吧？顾青随口就为自己的好奇找了个理由，也不管这理由合不合理。男人笑了起来，又犹豫了一刻，才开口说道：“我的名字叫数学，树木的树，学习的学。”没等男人说完，顾青已经忍不住捂嘴一笑，居然有人的名字叫语文数学的，难怪男人这么犹豫。语文数学的脸微微一红，想来他的名字引人发笑也不是第一次了，不过今天面前的是个漂亮女孩，难免还是有些挂不住脸。呵呵，语文，多谢你，我叫顾青，行政主管。顾青伸出手来和语文握了一下，语文一愣。没想到面前这个年轻的漂亮女孩竟然是公司的行政主管，颇有些尴尬，一时间竟不知说些什么才好。好啦，我还有很多公务必须在今天完成，不能再和你聊天了。一会你出去的时候，麻烦你把门带上。顾青看了看表，又恢复了行政主管的干练作风。宇文点了点头，转身向门口走去。顾青注意到，宇文在走出门的瞬间，伸手摸了一下门边的胡桃木书架，他也没有过多的在意。手上的工作繁杂无序，如果不加快处理速度的话，今天晚上难免要加班。工作状态下的顾青是非常专心的，时间飞快的流逝，顾青打印完最后一份文档，才发觉墙上的挂钟已指向了二十二点三十分，他不由得用力揉了揉太阳穴。分公司的现状实在不容乐观，不仅在人力资源和公共关系方面都有较大的漏洞，二期营销策略上也与总部的基本规划有所偏离。真不知道分部的几个经理都在搞什么名堂。明天一定得召开一个高层会议，重新制定一下现行方针。关掉笔记本电脑，顾青才察觉自己的肚子已经饿得咕咕叫，但愿附近能有夜间营业的快餐店。否则就只能回家泡方便面了。顾青走到门边，将室内的空调和照明关掉，掏出钥匙，正准备关门之际，他看见一个微蓝色的光圈浮在半空中，位置大约就在门边的书架那里。顾青心中一惊，忙按亮日光灯。房间内有了灯光，光圈立即消失不见。顾青走进书架，仔细查看，书架上空空荡荡，没有任何东西。光圈是从何而来呢？顾青很相信自己的眼睛， 5 5的视力不会看错什么。在细细检查书架的两侧，他发现了一个奇怪的东西。就在靠门的这一侧，有一串念珠一般的东西嵌在书架上，每一粒珠子都只有小指甲盖般大小，共有18粒，外观上看来似木非木，似铁非铁，闪耀着黑色光芒。回想起来，今天语文、数学走出门的时候，摸了一下书架，大概也是因为看见了这串珠子吧。顾青又好奇的看了一会儿，忍不住用手中的钥匙在珠子边缘撬了一下，谁知这串念珠轻轻巧巧的被钥匙撬了下来，无声无息的掉在地上，书架侧面留下一个露出白色木材的环状坑洞，顾青吓了一跳。没想到自己这么轻易便把念珠弄了下来，倒好似他无意间弄坏了书架。他拾起地上的念珠，手感很硬，也不知道是什么材料制造的，便顺手将念珠放进自己的挎包。重新关掉灯，把办公室的门锁上。楼道走廊的主灯已经熄灭，只留下两侧脚边的夜行小灯，暗黄的灯光就像一支支蜡烛。远处有一个安全出口的绿色标识灯箱，却因为电线的接触不良，一明一灭的闪烁着。顾青在长长的走廊上一步步向前走着，感觉自己不像是走在大楼里，倒仿佛是走向某个邪恶的祭坛。他不自觉的握紧了双手，心中颇后悔加班到现在。这栋楼自己一点都不熟悉，要是遇到什么情况，怎么逃跑都不知道。提心吊胆的顾青总算走进了电梯间，面前的景象让他心中又是一紧。一左一右两台电梯居然同时开着门，并且就这么一直开着。平时的电梯不是都会自动关上门的吗？难道两部电梯一起坏了？顾青心里打起了退堂鼓，转身向消防通道走去。消防通道这边倒没有什么怪异的景象。顾青轻吁了一口气，从护栏边探头向下望去，想知道是否所有的楼层都开着灯。确实，所有楼层的路灯都亮着，但正因如此，顾青又看见了一件东西。大约在七楼或者八楼的地方，有一个黑色的影子正迅速的盘旋而上，才两三秒钟就跑到了十二楼。那么快的速度，绝不可能是一个普通人在上楼。顾青被吓坏了。再次跑回到电梯间，两扇电梯门仍然都开着。顾不了这么多，他嘴里念叨着“男左女右”，走进了右边的电梯门。刚走进电梯门，就无声无息地关上了。顾青去按一楼的按钮，很奇怪，一点反应都没有。反倒是十二楼的按钮，似乎从他进来的时候起就一直是亮着的。电梯启动了，下降的速度却异常的缓慢。顾青大脑里一片空白，只能呆呆的看着楼层指示灯慢慢的跳动。十二楼电梯门缓缓的打开了，门外是一片漆黑。顾清猛然间想起，今天早晨分布的陈经理在带他去办公室的路上，大致说过一下这栋大楼的楼层分布情况。这栋大楼位于私市的黄金商业地段。所以一至五层都高价出租给一个大型百货商业中心，从六楼到十楼则是分公司的市级部门，从十七到二十六楼就是省级部门的办公地点了。大厦中间的十一到十六楼尚在招租过程中，由于报价偏高，暂时无人问津。无人的十二楼电梯怎么能够停靠呢？顾青头上开始冒出冷汗。他拼命的拍打关门按钮和一楼的按钮，然而电梯就像被卡住一般，毫不动弹。顾青急忙掏出手机，想拨打一楼保安的值班电话，却发觉自己手机里只有原来的办公大楼的电话。核心大楼相关的一切，他一无所知。而且手机的信号竟然也像18楼的安全出口灯箱一样，从无到有，又从有到无，不停的跳跃。他试着拨打110。刚一接通就断了线。顾青在电梯里折腾手机的时候，没注意到自己的眼睛已经慢慢适应了电梯门外的黑暗。待他无意中抬头看了一眼门外，立刻惊声尖叫起来。门外的无尽黑暗中，竟隐隐约约站着一个人，而且从模糊的体型上能判断出那是一个身高和顾青相差无几的女人。顾青尖叫着倒退了两步。那个人影也迅速的退回黑暗中，惊魂未定的顾青一咬牙，决定向外冲去。若能跑到消防通道口，说不定就可以避开这噩梦般的一切。谁知他刚冲到电梯门口，那个黑影也同时几步冲到顾青的面前，堵住他的去路。两人之间的距离是如此的接近，以至于顾青的鼻尖几乎要与对方撞在一起。顾青只看见一对青色的眼珠极其快速地翻动了一下，便已无力尖叫，软软的晕倒在地。